0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação, papo de redação combo. Estamos juntando aqui as edições 48 e 49, né? estamos aí roubando um pouquinho, <risos> porque a gente teve né, dois programas temáticos seguidos, né? o do Tributo ao James Dean e os filmes da infância. Então a gente ficou uma semana sem fazer papo de redação, vamos neste programa comentar todos esses filmes que estrearam desde o nosso último programa. A gente tem aqui, por exemplo, a nossa pauta Perdida em Marte, de Ridley Scott uhum. né, Ficção científica com Matt Damon que Já está em cartaz aí há algumas semanas Temos também A Travessia, novo filme de Robert Zemeckis Com Joseph Gordon-Levitt Esse recém-estreado né, Assim como Bata Antes de Entrar knock, knock. Com Keanu Reeves De Eli Roth Temos também a nova versão de Peter Pan nossa. Com Hugh Jackman não fazendo o Peter Pan, mas Mulher. fazendo...
1: Graças a Deus, né? O vilão do filme. Nem o Capitão Gancho. <risos> Apesar de ter o Capitão Gancho.
0: E ainda temos outros filmes aqui né, na nossa pauta, como, por exemplo, o documentário sobre Keith Richards.
1: Under the Influence.
0: Lançado no Netflix. Temos ainda In Your Eyes, um romance...
1: Que não é a música dos anos 80.
0: Não. Um romance escrito por Joss Whedon, também disponível no Netflix. Possessão do Mal.
1: Não. esse é bacana. Né? Michael é King. Demônio.
0: E ainda, Um Amor a Cada Esquina. Esse é um lançamento de agora, né? Acabou oh. de chegar aos cinemas, o novo filme do Peter Bogdanovich.
1: Querendo ser o Woody Allen. Com, <risos>
0: com o Willson Wilson e a Imogen Putz. Putz... <risos> Eu sou o Renato Silveira. Aqui comigo na mesa Antônio Tinoco. Olá. Estefânio Amaral. Oi. Da equipe Cinema e Cena Marcelo
1: Seabra. Opa! Do blog O Pipoqueiro. Já tava tendo crise de abstinência, ué. uma semana sem Não gravar. É? Como assim? Se bem que. É. Se bem que. É. Pá, parará, pá, pá, pá. Em breve.
0: Em breve. To be continued. É, em breve no
1: passado. No futuro. <risos>
0: Isabel Wittmann, daqui a pouco conosco, participando por telefone. Nosso e-mail, para você que quiser entrar em contato, é o cinema.com.br. Cinema Utilize também nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Deixe o seu recado também pela hashtag podcast CSC. A edição e a mixagem do nosso podcast por Eduardo Garcia. Começamos então o nosso programa falando sobre a travessia. O novo filme de Robert Zemeckis é uma adaptação do livro escrito por Felipe, Felipe Petit. Felipe <risos> um livro? Um artista, trapezista, o que mais? Ah, Mararista. É, é classificar é artista mesmo, né? Porque classificar exatamente o, o termo né usado para descrever esse artista que anda na corda bamba, né? Que atravessa ali. O, é
1: o, o documentário virou o equilibrista, o equilibrista, né? equilibrista. Né? no né? Wire que é excelente. 2008. Muito né? bom, muito bom. Ganhou o Oscar, mesmo. inclusive, do melhor documentário, né? James é. Marsh.
0: Diretor. E, e inclusive, já aproveitando que a gente tocou no documentário, é, essa história ela é tão é, absurda, é. né, que eu acho que nem a ficção, no caso do filme do Robert Zemeckis Consegue transmitir o que foi aquilo né, que o Felipe Petit fez ao atravessar as Torres Gêmeas em cima de um cabo de aço? Por isso que eu acho que o documentário ele acaba tendo um, uma qualidade. É...
1: Uma verdade maior. É, uma
0: ver... Passa uma verdade maior, ainda assim absurda, mas também por a gente ter o próprio Felipe Petit, que ainda é vivo, está é. né, com 66 anos. É, narrando para a gente, né, contando como que foi essa história e no caso do filme do Zemex a gente tem o Joseph Gordon-Levitt narrando essa história para a gente né, se dirigindo ao espectador desde o comecinho do filme o Zemex começa né, com It's a True Story, né, uma história verdadeira no, no, no letreiro inicial e logo depois o Joseph Gordon-Levitt já começa a se dirigir ao espectador ali do topo da Estátua da Liberdade é. Né, com as torres gêmeas lá ao fundo o tempo todo.
1: E o filme funciona como uma bela homenagem ao World Trade Center também, né? Sim, porque o tempo sim. todo faz, faz é, reverência, né? mostra as torres com, contra a luz, com né, cenários bacanas, a fotografia é muito bonita.
0: É, mais um feito dos MX, né? É. que sempre tem essa proposta de utilizar o cinema para reconstruir o passado. Né? Não só na trilogia de Volta para o Futuro, mas a gente pega também o Forrest Gump, né? que em várias situações ele coloca o Tom Hanks em situações memoráveis né? conversando com John Kennedy é, enfim com outras personalidades né?
1: Na né? Do, do é. Washington.
0: é algo que os Mex sempre gostam né? de brincar né? com as, todas essas possibilidades que o cinema propõe e aqui com o, a travessia não é diferente, né? a reconstrução que ele faz do, do World Trade Center a gente sabe que tudo ali é computação digital né, é realmente impressionante no trailer eu até fiquei preocupado porque o trailer ele, eu vi o trailer em 3D mas acredito que foi um trailer convertido ou não com todo é, o, a, o potencial do efeito tridimensional é, é, exposto ali pra gente né, no, nessa prévia eu fiquei preocupado de aquilo parecer fake, mas no filme eu diria que é o melhor efeito 3D que eu vi este ano a gente tem várias conversões né, ultimamente. Os filmes realmente feitos em 3D são cada vez mais raros. E esse dos Emacs foi feito em 3D. Né, se foi feita uma conversão em algum momento ali, em algumas cenas, é, é uma conversão muito bem feita. Mas os efeitos né, da tridimensionalidade, ali, principalmente nas horas em que eles estão ali no topo das torres, Cara, é impressionante. Dá, dá, não chega a dar aquele frio na barriga, não, para quem tem um pouquinho de medo de altura, mas dá essa sensação mesmo de você ter, ter aquele, aquela profundidade. né? É realmente impressionante.
2: Eu tive o frio na
1: barriga. Teve. Eu tive o frio na barriga na versão 2D. Imagina Bom. se eu tivesse ido na 3D, é. eu ia chorar igual a criança.
2: Ele fica Agora, segurando a cadeira.
1: Eu não vi o, o filme, infelizmente, mas
3: você disse que ele realmente perde um pouco a força, né? Por não ter esse fator de ser verdade, né? Mas acredito que a ficção ganha justamente nessa hora, né? De dar, às vezes, o ponto de vista dele ali no, no topo, né? De realmente Sim. ter uma, ser uma experiência mais imersiva.
0: É, porque ele reconstrói essa travessia de uma forma que o documentário era impossível é impossível dele fazer, né? Porque não, não tem como aquela câmera aérea. Né, ter sido usado na época, apesar da gente ver um helicóptero lá em cima, né, mas aquele helicóptero era da polícia, não foi o Filipe não utilizou nada drone, nada para poder filmar aquilo, acredito né. que se fosse hoje, talvez ele é, lançaria mão desses recursos mais modernos para poder documentar esse feito, mas realmente ali o Zemex consegue reconstruir, né, não só esse ambiente das torres gêmeas, mas também o feito em si, né? Não só a primeira travessia, mas a volta depois <risos> das horas, as horas que ele está fugindo da polícia. Eu tô falando isso porque né, é um caso verídico, né? A mesma coisa da gente falar que o Titanic afunda no final do filme. Sério? Né? É, um, é um caso verídico, apesar de não tão conhecido, né? Acredito que muita gente vai assistir ao filme sem ter visto o documentário e sem ter conhecimento dessa história, porque foi justo na inauguração do, do World Trade Center. Em né? 1974, 1974 né? né? As torres ainda estavam acabando de ser construídas, já funcionavam em alguns andares, mas ainda não estavam totalmente abertas. E realmente o, o, o que eu acho bacana do filme também, dos Emex, é que ele volta um pouco a esses Emex é bem humorado né, do que a gente conhece dos filmes mais dos anos 80
1: e 90. É, não é escuro igual o voo, por o exemplo, que né? É, né? é bem deprimido. Assim.
0: Exato. É. É, eu achei bacana ele usar esse humor e né? usar o carisma do Felipe Petit, que é um cara muito muito parecido. né? A aproximação que o, o Joseph Gordon-Levitt fez da personalidade dele é bem bem próxima mesmo. É, ficou bem, bem parecido com o... o o Felipe Petit de verdade e os coadjuvantes também ajudam muito nisso, né, em criar esse humor nessas né? cenas mais bem humoradas
1: é a, a gangue dele toda ali né, os cúmplices dele, né, da sim. menina que é linda, né, sim. Charlotte Lebon, uhum. que é linda eu acho que eu lembro dela da Espuma dos Dias sim, é verdade, que é filme chato é
0: <risos> Pô, eu gosto, mas tudo bem
1: mas tudo bem, voltamos eu vi mas mesmo... o Pela, desculpa, eu ia
2: te cortar
1: ou do, do Espuma dos Dias?
2: Não, da, falar da entrevista que eu vi com o Joseph Gordon-Levitt Que ele conviveu com o felipe Petit E ele fez um workshop para ensinar ele a equilibrar mesmo assim, E que ele era proibido de pensar na palavra cair Não existe essa palavra E se acontecer alguma coisa você vai decidir sair da corda Você não vai cair Então ele falou que foi fantástico Que é um cara muito persistente Tudo que ele faz ele é meticuloso daquele jeito mesmo e é bacana que o personagem não ficou unilateral também, né? A gente vê como é que ele... Às vezes trata o pessoal meio grosso, sim, É bem verocinho. E esse caráter fantástico mesmo do filme, sim, de voltar no tempo, aquela parte preto e branco, né? Ele contar a história desde o início. Sim. Eu achei que ele demais, assim. Como que chegou lá? Não é tão simples, né? Ele
1: já mostra tudo que a gente tem que saber num traveling, sei lá, né? na tomada, a gente já pega tudo que a gente precisa saber sem precisar ficar alguém explicando esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que eu achei muito bacana nesse filme também Que tem muita coisa que você já pega assim, Ele já pega o ambiente Ele já pega o que está que acontecendo quem, quem são as pessoas Já pega um tanto de coisa Numa tomada simples né? Então você já consegue aproveitar bem Então você tem que realmente prestar atenção no filme Para saber o que está acontecendo eu, eu confesso que eu achei estranha a maquiagem Do Joseph Gordon-Levitt que Eu achei que ela ficou um pouco pesada Ele parece que está usando uma lente de contato tá. né Que ficou bem artificial não sei se ele estava usando alguma prótese no nariz alguma coisa assim que ele ficou ele ficou com um aspecto né parecendo um, um cabelo mais ralo não sei se era uma peruca ou o que que era mas ele ficou com um aspecto bem diferente Lembra o Looper Loopers né sim que ele estava com uma, uma maquiagem bem exagerada também é incomoda mas, um pouco mesmo é, né? eu achei que chamou um pouquinho a atenção e com essa discussão toda que teve aí de narcos com relação ao Wagner Moura falando espanhol com ou sem sotaque aquela coisa toda eu fiquei pensando nisso né e o pessoal que que é francês ou que fala uhum. francês Será que achou interessante o Joseph Gordon-Levitt falando francês e falando inglês com sotaque, uhum. né? E até o personagem do Ben Kingsley também, que não fica claro de onde ele é, mas ele fala com um sotaque meio esquisito, né? É. Se, se as pessoas né, gostaram. Mas, de uma forma geral, eu achei ele bem convincente, né? Bem, bem carismático, inclusive. E o filme é muito bem construído. Eu achei que o filme constrói bem os personagens, principalmente ele, né? Mostra da, dos amigos dele ali o que, que a gente precisa saber né? Não vai muito longe, mas é o que a gente precisa saber e, e ele na hora que ele precisa construir a tensão ali do final A coisa vai ficando num ponto que Você pode até saber o que, que aconteceu, mas Você <risos> fica é, com medo do mesmo é jeito cê, verdade. Né? Então...
0: É verdade Essa questão do dele falar Esse francês com sotaque Aham né? uhum. é de americano e tudo, essa coisa. Aliás, é o inverso, né?
1: É, ele fala um inglês com o shotake de, é. de francês. Uhum. É, e a própria
0: questão da, da maquiagem e tudo, é, eu, isso eu fiquei pensando, não justificando, não nem sei se essa foi a intenção dos Emek, se isso foi proposital e tudo, mas acho que, no fim, se você quiser arrumar uma desculpa para isso, você consegue, porque o, o filme ele tem esse tom de farsa, né? deles ficarem arrumando disfarces, querendo fazer aquilo, uma coisa meio impossível. É uma história tão absurda que tipo, só alguém contando para você, para você acreditar, né? É uma coisa parece uma história de pescador. Né? Como assim o cara atravessou o World Trade Center, né? em cima de um cabo de aço. É, então acho que acaba que se você quiser arrumar uma desculpa para isso, você consegue. Justifica, né?
1: Reforçar o clima é, de, de farsa. Ser né?
0: uma farsa também. Eles falarem assim, esse francês inglês meio esquisito, né? tem essa maquiagem. Acho que até os próprios coadjuvantes mesmo, eles, a, a caracterização deles é meio estranha, né? Aqueles hippies lá, não parece hip de verdade. É, tem parece uma cara de pintor,
3: peruca. né? Tem um bigodinho. É,
0: mas... é. Não sei se foi a intenção dos Emex, mas, de toda forma, é, acaba que entra no clima, né? Do... do, do essa atmosfera que ele cria por filme, né? Essa confusão
1: toda que eles arrumam ali. E chega num ponto que fica parecendo um filme de roubo, né? Você é, acha que eles estão preparando para arrombar um banco alguma coisa desse é. tipo. Tanto que foi conhecido né, como o maior crime artístico da história. É. Porque é um crime, né? Ele infringiu várias leis. Sem leis. É, sem leis.
0: Eles chamam de um atentado artístico
1: é. ao World Trade Center. E é, é engraçado, porque na hora que ele é... né? No desenrolar, não vou entrar em detalhes nem nada, mas ele acaba sendo um herói, né? Ele sai em todos os jornais e tudo mais. Então é interessante você ver isso, que mesmo ele quebrando as leis e tudo, ele ainda fez uma coisa que todo mundo baba até hoje, né? A é. que tem filme né, sendo feito, documentário, filme e tudo mais, sendo feito a respeito.
0: Eu não sei né, se o filme terá força para Oscar, porque Entendi. já está sendo cotado né, nessa pré-pré-temporada de Oscar... É, já está sendo considerado um dos candidatos, né, pelo menos nesse início. Mas ah, eu não Robert sei Zemeck, se ele vai ter força até lá.
1: Ele é sempre bom, né? Mas. É,
0: até o Zemeck, hoje. é justamente. O Zemeck, ele, ele já foi premiado, né? É. E, mas vamos ver se, se terá fôlego até lá. De toda forma, procurem também. O documentário está disponível em DVD no Brasil. O Equilibrista, Man on Wire. Vale muito a pena assistir.
2: Só um, um adendo. <risos> Lembrei de você com a trilha
1: sonora, Marcelo É, o Alan Silvestre, bastante, eu né? gostei bastante das, Dos dois extremos, né Eu já tava até bem lembrado, já tava até esquecendo Ele ele mostra os dois extremos Porque tem aquela trilha mais clássica uhum. né? Mais, digamos assim, mais Forrest Gump De Volta é. para o Futuro, que é mais instrumental Bonitinho e tal, que é que combina Muito bem com a ação, ao mesmo tempo Que ele tem o outro extremo, que é aquele diazinho Rapidinho, parece um né? até um Woody Allen Também, que no, do Homem racional tem isso também uhum. Nas cenas mais engraçadinhas Nas cenas mais aceleradas Que eles estão arrumando as coisas e tudo Então ele vai muito bem de um extremo ao outro Realmente eu me chamou bastante atenção isso mesmo
0: uhum. Marcelo Seabra Você que assistiu A nova versão de Peter Pan
1: Exato, por algum motivo Vale a hein? pena? Não, não vale a pena
2: <risos> Sempre o Marcelo para nos trazer as novidades A quentinhas. de
0: 2003 eu acho bacana
1: A de 2003 é, é, é muito bacana o... Aquele menininho é muito bom, né? O Jason Isaacs é muito Exato, bom. Exato, é o
0: Jason Isaac que faz o Capitão Gancho Aquela
1: questão do, dele, dele ser o Capitão Gancho e ser o pai da, da Wendy, né? Sim. Eu achei um paralelo legal, né? Eles têm, ele tem algumas ideias bem interessantes, realmente. E ele utiliza o que se sabe do personagem. Ele utiliza né, as, as histórias clássicas do, do Barry e tudo mais. Agora, esse Peter Pan novo agora, ele fica querendo ser aquela... Aquele filme de origem de uma origem que não existe, que ninguém nunca contou. Então ele resolve contar uma história que as pessoas podem falar: ah, você nunca soube dessa história, você não conhece. Igual aquele Drácula Horroroso, que é a história nunca contada, né? Porque nunca existiu, basicamente. Por isso que nunca foi contada. E por algum motivo, né? Alguém resolveu inventar. É uma surpresa, né? O Joe Wright, que é um diretor que geralmente está ligado a dramas mais pesados, né? E dramas de época e tudo. Ele resolveu fazer. Um filme de aventura, né, assim Ele já tinha feito um filme de ação, né Que é o Hannah, que eu gosto bastante até Acho que é o único dele que eu não vi ainda Eu achei bem legal, achei interessante Os
0: outros, eu só não gosto de O Solista
1: não, O Sonista, né Porque eu dormi umas três vezes <risos> Mas os Vai outros chato, é. é, os outros realmente eu gosto Ana Karenina, né, o Desejo de Reparação Sim E até o Orgulho e Preconceito Que é mais menininha, assim é mais, Mas é, eu fiquei é...
0: curioso pra ver ele com uma de superprodução, né?
1: É, uma superprodução imaginativa. Tem muita coisa criativa, tem é, figurinos bacanas e tudo mais. Só que os dois atores principais, que são o Garrett Hedlund, que é o, o, o gancho, né, o James Hook, e o Barba Negra, que é o, o Hugh Jackman, os dois estão exagerados, assim, muito além do, do aceitável. Os dois estão muito caricatos. A Roney Mara está parecendo um gatinho perdido, abandonado no mato.
2: E ela então, é uma índia, não é isso?
1: Ela é da tribo lá que fica no meio do mato.
2: O povo reclamou muito disso, parece. Ela que é a Tiger até, Lily. Tipo, é, petições para ela não ser uma índia, porque não tinha nada a ver, mas mesmo assim ela foi. É mas tão... aí
0: não tem uma questão que a, essa personagem ela não foi para a Terra do Nunca?
1: Não, é, é um. Ou ela
0: é nativa de lá.
1: É um. É tipo assim, a Terra do Nunca tem um paredão e dentro desse, do lado da Terra do Nunca, o barba negra que manda é a mina dele. Ele explora crianças e adultos também para poder tirar lá o que ele quer que tira, que é o pozinho das fadas, e I... né para ele se rejuvenescer. É. E e do outro lado da, dessa muralha é o lugar onde vivem os rebeldes, que é o povo que fica na aldeia lá, que eu não sei exatamente quem são, se são índios, se são perdidos de algum lugar, se são se é a vila do Eminat Shaman, não sei que diabo é aquilo, <risos> mas é um povo que mora lá no meio do mato.
0: É porque eu fiquei na dúvida, realmente, assim, porque se ela foi, se ela é uma pessoa, uma, foi para a Terra do Nunca, saiu da Terra e foi para a Terra do Nunca, aí não importa se ela é índia ou se ela não é, para interpretar essa personagem. Não, mas
1: não fica claro quem são aquelas pessoas, é um hum, povo né? que cuida das fadas, que protege mas as fadas. eu
0: estou falando isso sem conhecer a história original, sem conhecer a origem da personagem, tudo. mas se foi isso, aí eu acho que questionar, porque o Neymar acho que tem base.
1: É. Ah, eu acho que isso é dos Marcos o menor. O filme tem tanto problema que esse não vai ser um deles. Eu acho assim, o, o J.M. Barry, ele escreveu muitas histórias. A mais famosa é o Peter Pan, né, que, é o, que foi, virou o desenho da Disney e, e que foi depois adaptado como uma espécie de pré-continuação do Hulk, né? A Volta do Capitão Gancho. Do, do Spielberg é. e tudo. O Hulk e... é um filme que... É, é bacana é demais. É bacana. Divertido.
0: Mas é, ele, é, ele é muito longo, né?
1: É, que... chega, fica, chega a ser cansativo em alguns é, pontos é... Mas é um filme que tem umas histórias Umas ideias interessantes e tudo Sim, sim, marcou a infância marcou. E, e aí acaba que a gente para esse filme novo, a gente não conhece Os outros contos Do, do autor sobre o personagem Porque tem várias histórias Que ele escreveu sobre o personagem Aumentando o universo Então assim, falar que aquilo tudo ali é chutação Que aquilo tudo ali é invenção Também né, seria responsável porque eu não conheço as histórias todas que foram escritas, mas que a amarra de tudo aquilo que é mostrado ficou muito fraca e ficou muito ruim e tem aquela história de história em, aquele aquele aquela teoria de história em quadrinho que em muitos casos se aplica de que o herói e o vilão num, num primeiro momento são amigos e que depois vai cada um para um lado. Voltando aí, né, o, o M. M Night Shyamalan, né? corpo é. fechado, exatamente. Então você tem essa ideia de que o Hook, né, o futuro Capitão Gancho, é amigo do Peter, os dois né, se ajudam e você já fica sabendo que em algum momento a coisa vai desandar. Né? E, e ele e... tem uma relação com a Tiger Lily. É, ele, né, eles ficam no chamego ali, uma coisinha ali. <risos> né? E ainda tem uma coisa completamente esdrúxula, que é o uso de música moderna né, no meio do filme. Então a gente tem duas músicas utilizadas em momentos ali que são utilizadas... Por algum motivo, ao invés de criarem um grito de guerra ou qualquer coisa assim, utilizam músicas já existentes. Então é muito estranho. Usa né? Clocks, é. Não, né? não usa Clocks, <risos> não. Não, Não,
0: porque é uma música que encheu o raio do saco, viu? Com todo é. respeito aos fãs do Coldplay, mas. E teria Nossa. tudo a ver com Clocks, o Jacarela, né? Com o
1: Crocodilo, né? É. O Crocodilo do relógio, né? Clocks. Mas nela não. É ela, não.
0: Eu, eu não lembro se ela foi usada só no trailer do Peter Pan de 2003 ou se ela é da trilha do filme se ah, é. ela toca nos créditos, enfim. Mas eu lembro que foi na época. E a, até hoje né, toca essa música.
1: É, e o filme ainda tem Mas, uma, uma quebra muito estranha, porque ele começa parecendo que vai querer ser aquela coisa séria. né, A versão real, pé no chão, da história do Peter Pan. Então ele começa no meio da guerra, num orfanato escuro e tudo. Aí quando você vê a freira que cuida do orfanato, você já percebe que tem alguma coisa errada. Porque ela é extremamente caricata também, ela é a vilã. E aí quando começa a cair piratas do teto pendurados em corda e começa a roubar as crianças parecendo um circo de solé aí você já sabe que tem uma coisa muito <risos> errada e aí daí pra frente vira uma bagunça, uma bobagem e não vale, não vale e o tempo a, da sua vida não
0: A Terra do Nunca ela lembra Pandora mesmo do Avatar igual no trailer <risos> ou é só a impressão que eu tive? Não, A
1: Terra do, a terra do Nunca propriamente dita é uma mina eles ficam ah, o tempo todo mina. cavando. Ah, tá. O que está mais para Pandora é o outro lado da muralha, ah, que é onde vivem os Entendi. rebeldes e as fadas. Tem a Terra das Fadas. As, tem, tem aquelas, um sininho, aquelas luzinhas isso? que ficam boiando no ar, igual no, no uh -huh. Avatar, é na Terra das Fadas. Ah. Aquelas luzinhas são as fadas. A Sininho é uma delas. Ah, mas tem a personagem ela é mencionada. Sininho. Não... Sim, ela não Entendi. tem um papel importante nem nada não, porque ela, ela é um ser microscópico, né? Uh -huh. Mas ela é mencionada. Entendi. Ela não é a Julia Roberts. <risos>
0: Ainda não cresceu, Não né? cresceu, é. Vamos
1: explorar na sequência. Quem é, sabe no futuro é, próximo? Provavelmente. Né? Ela pode ser a Emma Roberts, né? Quem sabe.
3: <risos> tá indo bem de bilheteria tá indo esse bem... Não.
1: Bem, bem mal, né? Bem mal, é. é ele, ele, Apesar ele... que no
3: Brasil, tá até que tá indo bem, né?
1: É, depende muito do ponto de vista, né? Se você for ver assim, ah, um dia de exibição, ele fez não sei quantos milhões de dólares. Tá. Só que somando o que ele fez nos Estados Unidos, que se eu não me engano foi alguma coisa perto de... 12 milhões, 15 milhões, uma coisa assim, mais outros 30 fora dos Estados Unidos, dá um total de 40, se não me engano, 47 milhões que ele fez, para um orçamento de 150.
0: E aqui então, no Brasil, ele foi é. lançado no fim de semana do Dia das Crianças também. Né?
1: É, teoricamente era para ter tido né, uma aceitação grande. É. Mas não é o que vem acontecendo. O filme até agora não faturou nem um terço do orçamento dele. Pode ser que no final da, da, da caminhada toda ele consiga se pagar mas vai continuar sendo é, considerado uma, um fracasso.
3: Os, o que os sites estão prevendo é que vai ser realmente um rombo para Warner. Então tem, não tem de... como salvar, não.
1: É, todos os sites americanos estão descrevendo como a big flop. É. Então, você já pode saber que sequência, eu acho muito pouco provável. Apesar de deixar claro isso, né? Porque hoje tudo é pensado como trilogia. É,
0: eu acho incrível como que esse filão ainda tá durando de contos de fadas reinventados, reimaginados, em live action então. tal. Vamos ver o Mogli, né? Embora o Mogli seja animação, né?
3: É. live action com animação. Ah, misturado. Né? É, Os misturado. bichos
0: são feitos em computação gráfica com. É.
3: Só o menininho, né? Que vai ser. Uhum. É o menininho mesmo. É. E o trailer tá muito bom. Uhum. É.
1: Vamos ver o que, que vai dar. Tem o Christopher Lambert? Não, né? Não. Grace Stock? Ah, não. Se bem que ele era Tarzan, né? Então esquece. <risos>
0: Marcelo Seabra, aproveitando eu. ainda sua presença aqui. Também chegou aos cinemas recentemente: a possessão do mal.
1: Tickle monster. Que é uma coisa fantástica, né? Afinal de contas, vai ser possuído por o que mais, né? Só, só podia ser a possessão do mal, não vai ser a possessão do bem, né? Olha, eu comecei a ajudar as pessoas na rua de uma hora para outra. Eu fui possuído pelo bem, né? É difícil. Então... Esse
0: filme que é um cara que não acredita, ele é muito cético, não acredita é. nem em Deus, nem no diabo, nem em nada e quer provar isso fazendo um experimento em vídeo.
1: É, ele já era um cara cético e aí ele perde a esposa e além dele estar tá, né, naturalmente puto da vida e desiludido e tal por ter perdido a esposa, ainda tem um, um agravante que ele perdeu a esposa depois de um conselho de uma suposta vidente ou qualquer coisa assim. Certo. então isso faz com que ele fique mais puto com o além, né? se é que o além existe e aí ele faz a coisa mais estúpida que a gente já viu alguém fazer, que é falar, a partir de agora eu vou desafiar todas as forças ocultas, e aí ele começa a visitar todo mundo que alega ter algum tipo de poder ou ligação ou qualquer coisa assim com o ocultismo, para usar o próprio corpo como cobaia Entendi. Então ele deixa fazer macumba com ele, ator ter é direito, invocar espírito, etc. É. E um desses espíritos que ele invoca realmente gosta nasceu. da casa nova e entra nele com força. E
0: ele é, ele é usado, aquele, aquela estética de É, aquela estética de paranormal. found
1: footage, né? de, de filmagens perdidas, que é ridículo. Em algum momento ele até fala, né? eu espero que quem achar essas imagens vá mostrar que eu não era uma pessoa ruim ou qualquer coisa desse tipo. Mas né, que tava fazendo coisa Ai, ruim. E você tem várias tomadas que você fala assim, como, gente, se esse cara que tá filmando, se é a câmera que ele botou ali no canto, como, como que ele conseguiu esse take, né? Esse enquadramento, esse ângulo, e é, é muito fraco, tem várias cenas muito ruins. O, o que o Antônio sempre reclama de filme de terror, né? Aquela, aquele susto fácil, né? Do gato caindo na sua cara. <risos> Aquelas coisas, é, do nada... Toda hora. Toda hora, tenta Nossa. te dar um sustinho, né o cara olhando para a câmera e fazendo careta, dando grito. Tem uma hora que tem uma foto, tá até no pipoqueiro ilustrando lá, ele parece o Hulk, porque o, a filmagem noturna ele fica verde. né Então ele tá horroroso, ele está fazendo careta, olhando para a câmera e verde. Nossa. Então é um filme, assim, muito ruim. A premissa poderia ser até interessante, né? essa questão de vou tentar desmistificar.
0: Não, é, com certeza, premissas é, fracas, né, já viraram filmes geniais. Uhum. E o Na contrário. As pessoas certas, né, é questão de, de direção mesmo, e todos novatos, né, o diretor, o ator, é, ninguém conhecido.
1: pouca, né? pouca coisa, é uma participação ou outra num CSI aqui, é. num Law and Order ali, uma coisinha pequena aqui ali.
0: Uma pena, porque...
1: E pega lugar no cinema de filmes que talvez mereciam pois muito é. mais, né.
0: Exato. E a gente já vai entrar aproveitando, né? vamos falar sobre filmes disponíveis no Netflix. Tem o um documentário original da Netflix
1: Isso, bem, sobre
0: o Keith Richards. Bem
1: bacana, de um diretor que está acostumado a fazer documentários, que já fez documentários sobre Johnny Cash, já fez é, o Brian Wilson, já fez uma porrada de coisa nessa linha. E é um documentário que acompanha o Keith Richards durante a gravação de um álbum solo dele. Coisa que muita gente nem sabe que existe, né? Uma carreira solo do Keith é, Richards. Eu todo não mundo, sabia. É, todo mundo só pensa nele como Rolling Stones. E ele conta um bocado da, da carreira dele, das influências dele principalmente. Né? O filme é muito sobre blues, porque foi o blues que influenciou aqueles amigos né, a se reunirem ali na década de 60 e formarem a banda. O Rolling Stones, inclusive, né, o, o nome da banda, veio de uma música do Mudwaters, Waters. Então, quero grande ídolo deles, com quem eles chegaram a tocar inclusive, né, que eles valorizam muito até hoje, então é um documentário interessante, eu acho que ele, ele peca por duas coisas, uma que ele fica muito parecendo ser promoção do disco porque ele foi lançado exatamente no momento em que o Keith Richards está lançando o disco, então ele fica muito tempo falando de como é que foram as gravações, como é que foi a composição das músicas, pega um pouquinho esse lado do, do Keith Richards de frontman de banda, ele fala até que ele passou a entender melhor o Mick Jagger, né? Porque ele sabe a, a importância que tem o cara que tá ali na frente. Porque dessa banda que ele montou, ele que tá ali na frente. Então é interessante nesse ponto, mas ao mesmo tempo fica com essa cara de propaganda e fica um pouco raso no que diz respeito ao Keith Richards, porque foca muito esse trabalho dele. Entendi. Mas num, 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 ele até brinca num determinado momento que é interessante desmistificar ele porque as pessoas pensam que Richards pensam num cara se acabando em uísque e cigarro o tempo todo e uhum. droga, né? Ele é. fala isso rindo até em um determinado momento. E o nome do documentário é uma é.
0: brincadeira com
1: isso. Né? Né? Under the influence, <risos> né? No caso é a influência do blues, né? <risos> claro. Mas fica claro que pode ser outra coisa. E ele até brinca isso, né? Que ele quer desmistificar isso ah. um pouco. Que se ele fosse fumar, beber e usar droga igual, as pessoas pensam ele já teria morrido há muito tempo.
0: Ah, isso é bacana.
1: né? Fala. Então eu acho que poderia ter ido mais longe. É um documentário é, sim, curto, né? Sim. Tem acho que uma hora e meia, uma coisa uhum. assim, em torno de uma hora e meia. E fica um pouco raso em alguns pontos. Mas os pontos que ele trata são bastante interessantes. Uhum. Eu acho que é um documentário interessante pra quem gosta de música. Não só dos Rolling Stones, mas...
0: É mais sobre a obra do que o artista. Exato. Né?
1: Sobre a obra, inclusive, mais atual, né? Mais atual. Okay. Porque eles, eles chegam a, a passar por algumas gravações icônicas Ele chega a mencionar como que foi, por exemplo, a gravação de Symphony for the Devil De Street Fighting Man ah, legal. De algumas músicas né mais famosas Mas para poder linkar com o que ele está falando do, do presente Então ele volta, conta algumas coisas Tem muitos depoimentos de muitas pessoas né ligadas a ele Pessoas que na maioria eu pelo menos não conhecia Mas são pessoas que hoje compõem a banda dele Que é esse projeto Paralelo ele chega a mencionar que ele e o Mick Jagger, como qualquer par de irmãos que você possa conhecer, brigam. Né? Então, já teve aí intervalos de cinco anos que os Rolling Stones ficaram sem contato nenhum. Se eu não me engano, de 85 a 90, ou por aí, eles simplesmente não encontraram, não fizeram nada, não hum. gravaram, não fizeram show, não fizeram nada e foi a oportunidade que eles viram de seguir carreira solo, né? Foi, se eu não me engano, foi a época que o Mick Jagger gravou com o David Bowie, por exemplo, Death in the Streets. Certo. Então ele chega a dar um, um, uma satisfação assim de determinados períodos do que aconteceu, do, né, do que, que eles estavam fazendo. E por isso, por essa curiosidade toda, por mostrar essa questão do blues e tudo, eu recomendo até para quem não é fã dos Rolling Stones, é uma visão bacana. Tem o um Johnny Depp né <risos> o filho, né, Jack Sparrow não, não chega apareço, a ter não né? tem
2: a história de, de como eles compuseram o Faction, que eles pegaram um gato assim, não, e, oh, doidão, não, não fala entra, sobre isso não um
0: detalhes e fizeram o que?
2: compuseram o no
1: eles gato? Mataram o gato. <risos> não, <risos>
2: tocaram no gato, entendeu o gato foi ah, a guitarra é? deles.
1: imagina <risos> é,
4: é. ótimo
1: não,
2: então ele não esclarece essa história
1: que... inclusive essa questão do, dos né, de ficar chapado, usar droga, esse tipo de coisa ele é bem por alto, né ele não entra em hum. nenhum detalhe disso... Em algum momento ele deve falar assim... Ah, eu tava bêbado... Uhum. Mas ele não fala assim... Não, é, a gente não, usava tava droga... Ah, tava usando heroína... Injetava, ou... cheirava... Uhum. Fazia de tudo... Nem lembro o que
2: aconteceu... É, né? não,
1: tava muito doido... Não lembro, não. não... Isso não chega...
2: Então é limpinho o documentário...
1: É... Esse também tá, né... Talvez seja um outro problema, né... Pra limpinho Uma pessoa demais. que já usou tanta droga, né... Como ele... Ficar querendo posar agora de certinho... Parece que ele tá querendo fazer o filme dele pros netos, né... Também
0: disponível na Netflix... O romance In your eyes. Não é. foi nem traduzido, né? Não
2: ficou
0: Se você procurar lá no Netflix, você procure por in your eyes, que é um romance misturado aí com algo sobrenatural escrito pelo Joss Whedon né, dos Vingadores Firefly, Sim. Buffy um filme que tem coisas interessantes Sim. mas que no filme pareceu algo assim, o Joss Whedon escreveu que assim, ah, eu dar para outra pessoa dirigir ele
2: escreveu com 28 anos é. então tipo é uma coisa velha assim. ele escreveu em 92 é. e esperou, esperou e aí chegou o momento
0: tem mais, né? Tem que me preocupar com os meus vingadores. Então, eu vou deixar outra pessoa dirigir.
2: Nossa, e parece esse que roteiro. não tinham dinheiro, assim, porque contrataram os pior elencos do universo, assim, que eu já vi reunir, deceto a Oikazã, obviamente. E o ah, Garotinho. Não são tão ruins assim, não. São péssimos, Renato. Por favor, não, não é Eu achei a pior coisa do mundo usar tudo Não, é para é,
0: Eu acho que. Não tem só um... o elenco, como a produção como tudo, tem muita cara de TV.
2: Uhum, parece né? mesmo.
0: Então me pareceu o elenco é, padrão de série de televisão.
1: O drama da semana, né? Mas ruim demais
2: é. o pessoal. Não me credo, aquele marido dela, sem assim, nenhuma conexão com ela,
0: sabe? É, não são atores do alto escalão, né? Mas eu acho que cumprem. Batem cartão. É. Talvez. É burocrático, <risos> né? mas não, não foi o que menos me incomodou
2: é, no filme. Foi o que, realmente que a questão do
0: filme é a seguinte: o, os dois personagens principais eles têm uma conexão misteriosa que um enxerga o que o outro está enxergando e eles conseguem se comunicar mentalmente, mesmo vivendo em lugares distantes. Né? Essa conexão eles descobrem na infância, no momento em que a menina sofre um acidente com um trenó uhum. né? durante Hã? Rosebud. Rosebud, é. E depois, mais tarde, né? eu não entendi por que, que tem esse salto no tempo e fica sem explicar por que que eles não continuaram se comunicando. E em certo momento, eles tem uma conexão mais forte, que eles começam a, a conversar mesmo um com o outro, a escutar a voz um do outro dentro da cabeça. Tipo
2: um WhatsApp sem WhatsApp. Exatamente. Né? Uma metáfora para essas Exatamente. conversas virtuais que a gente não tem. Não tem ninguém ali fisicamente, é. mas você está conversando com a pessoa.
0: O que é curioso, porque, como você disse, né se ele escreveu esse filme em 92, uhum. de certa forma, não sei se foi atualizado, né?
2: Previvo, mas há né? algo
0: de visionário nisso, uhum. né? Porque realmente o que passa é essa sensação de, de a gente estar tá conectado o tempo todo. Hoje Sim. em dia é isso, né? Eu, eu lembrei muito dessa questão do WhatsApp mesmo. Você está fazendo uma coisa e de repente você conta isso para alguém, uma, uma amizade sua que está longe para Danar.
2: Mas isso ajuda de repente igual o caso deles, É
0: né? e Algo que um tempo atrás a gente não fazia isso pela in in inexistência desse aparato.
2: Só da época das cartas. 92 é. estava rolando no máximo amizade por carta ainda. Pois é. Não tinha esses esquemas.
0: Então acho que pode ser encarado o filme como uma alusão a esse tipo de comunicação que a gente tem hoje em dia. Uhum. E também vejo como uma questão do próprio cinema de a nossa visão ser a visão do diretor, ser a visão de outra pessoa. Né? Um filme ser a visão de outra pessoa. Então ali a gente tem momentos em que é, tem, tem uma cena específica que a Zoe Kazan está deitada na cama vendo tudo que ele está fazendo. Acho que ele está conversando com a menina no bar, alguma coisa, e ela está comendo pipoca
1: mas cara é, tá vendo tá o um filme, né?
0: A situação dele. Exatamente. Eu acho isso também bacana. Uhum. Então essas coisas eu acho legais assim no filme, ele levantar essas questões, né? Mas de um modo geral é um filme bem água com açúcar, né? Aquele romancezinho da sessão da tarde, Ai, é lindo. Né? que não vai muito além disso não.
2: É, eu gostei do romance, eu achei realmente muito bonito assim, essa, essa conexão dos dois e, e as consequências, o literal impacto físico que eles têm mesmo quando um... Então parece que um vai proteger o outro, né para não sofrer, porque é espelhado literalmente, não é uma coisa uma relação espelhada, tem até a ver com espelhos mesmo. Isso eu achei maravilhoso, mas para mim só tinha que ter os dois no filme, que o restante inteiro estragou. É. Sim, de, de produção mesmo, de fajuta, de, de elenco. Pois é. Achei o elenco ridículo. Tipo, se eu for pensar em cinco filmes com o pior elenco da história, eu vou pensar nesse como um deles. Porque não, eu achei as atuações não. medíocres. É. Horripilantes. Mas o menino eu gostei. É eu gostei tanto. dela e do menino, bastante. O menino é um amorzinho. O <risos> que mais? Aí tem uma, parece que tem uma incongruência, assim, de em relação ao clima que no, no Novo México deveria estar muito frio também, ao mesmo tempo que onde ela estava. E não, hum. e ele tá com calor lá e tal. isso
0: é, é, isso fica muito claro pelo filtro que eles usam, né? Uhum. Porque todas as cenas deles são laranjas é, e uhum. as cenas delas são azuis. Sim. É, Até para aquela bobagem. coisa
2: almojinha, vamos completar e então, tal. É. é tipo Crepúsculo,
1: um tá no inverno, o outro está no, no quente, <risos>
2: é, se contrário. Não, mas não, não, eu não achei bobo o Crepúsculo, assim, não. achei ah, um romance eu mais, achei. mais legal. Tudo bem que tem vários clichês Dentro em relação cusco, a, véio. principalmente na, na indo mais pro final, assim, vai ficando um clichê. Não, só de ter esse salto mas... no
1: tempo que vocês mencionaram aí, de que nesse período não acontece nada. Eles têm que tem ser nenhum...
2: adolescentes, aliás, adultos Eles já são adultos.
1: Pois é, e o que que aconteceu nesse por é, aí? Tem um diálogo,
2: aí? né, que eles mencionam é, algumas
0: coisas. Tipo, ah, ah, você lembra você disso? Tal, onde estava mas...
2: tal época, tudo. É muito
0: forçação, né? Só pro roteiro avançar, mesmo.
2: É, tem vários momentos constrangedores, com certeza. Tinha hora que eu olhava pra dela e falava não tô acreditando que tá acontecendo isso, sim.
1: Então quem, quem assim, quiser eu... ir no Netflix fica com o é... Não, eu galera. acho que você É uma tipo, coisa a se destacar
0: É legal de assistir, é um filme
2: legal, assim. É que ele termo. tem
0: a, a cena em que.
2: Não, eu até a, sei. Meu a, Deus!
0: Uma pseudo-conjunção
1: carnal
2: Oh, é bonita né? demais oh, a cena. É a melhor
0: cara. masturbação da história, cara.
1: Excelente
2: né? aqui. Excelente, ficou muito bonito aqui. Mas
1: vocês falando que o filme era é água com açúcar? Ah, é. Não,
2: tá vendo? tem até uns momentinhos ali. É. Mais, mais picantes? Clímax. É.
0: Enfim. In é, your eyes, mais, então.
2: que mais, que mais, que mais? A trilha é meio em, né? A trilha sonora é meio bobinha, tem uma é, música não. country, assim. Mas é lindo.
0: Não. <risos> É bem, bem Geração Crepúsculo mesmo.
2: Eu gosto da Zoe casa assim, ela, pra mim, Ruby oh, Sparks... Tá eu também gosto, é... mas... Tudo bem que aquele What If... É, é, é eu negócios. achei o What if pior do que esse.
0: Será que? Eu,
2: é, o Será Você Que. É
0: mesmo? Você gostou tanto eu desse gosto... filme? Não,
2: não é que eu gostei tanto desse filme, mas eu achei ela melhor nesse filme. Eu e vou
0: recuperar o áudio resposta... do podcast que você fala sobre Será que
2: Será que não é ruim, mas esse filme ainda é mais interessante do que Será que é menos menos padrão do que Será é, que vamos Então dizer agora
0: assim. eu me desanimei a ver Será mas que Mas
2: Urbis Park é maravilhoso e ela que escreveu a diva da sua casa
0: In Your Eyes então disponível aí no Netflix
2: fazemos contato
0: agora com Isabel Wittmann agora em Manaus né? ela esteve aqui conosco Há pouco tempo no estúdio. Agora voltamos a falar com ela pelo telefone. Isabel, tudo bem?
4: Oi, tudo bem?
0: Tudo, jóia. Vamos falar sobre a perdida em Marte. o é um novo filme de ficção científica do Ridley Scott, com Matt Damon no papel principal. Esse filme que foi lançado coincidentemente na mesma semana em que a NASA anunciou a descoberta de água corrente né? é lá em Marte. E acredito que isso deve ter... É, Feito é,
1: alguma promoção, né? É,
0: serviu como publicidade gratuita pro filme.
1: Eu vi muita gente falando, inclusive, que não tava acreditando, que achou que era um golpe publicitário para promover <risos> o filme.
0: <risos> Mas acaba que isso nem é mencionado no filme, porque né, ele foi realizado bem antes, é baseado no livro do Andy Weir e se passa no futuro, né? Você sabe, você lembra o ano exato em que se passa ali, aquela história?
1: Eu não reparei se ele chega a mencionar, não. Eu acho. Acho
0: que menciona, não. É, mas é no futuro próximo né? não, não é nada assim, futurista demais é né? um futuro em que a NASA né? não precisa nem ser muito no futuro poderia ser os dias atuais mas no momento em que a NASA já conseguiu realizar missões tripuladas até o planeta vermelho e agora a gente tem nesse filme essa adaptação de um livro que eu não cheguei a ter contato com ele mas pelo que eu li ele é o, o escritor o Andrew Weir, ele buscou é, ser o mais detalhista possível fez muitas pesquisas sobre astronomia também é, utilizando aí o, o, o contato que ele teve com a profissão do pai que era um físico físico de partículas então toda todo esse background que ele teve aí ele utilizou para poder, poder contar essa história e o que eu acho bacana no filme é que ele também passa essa impressão de ser algo muito detalhado, muito realista, que mesmo que seja uma história é, fictícia, imaginativa, você tem a sensação de que é um caso real, como se aquilo tivesse realmente acontecido. Né? Se tivesse, o filme estivesse simplesmente recontando essa missão de resgate desse astronauta que ficou perdido em Marte.
1: Daqui a uns anos as pessoas vão acreditar né? que realmente era um fato. Né? Quando isso já for normal, né? quem sabe? que o MacGyver do Espaço realmente existiu, né? É. <risos> MacGyver de Marte.
3: MacGyver né? do, MacGyver espaço. do espaço. Realmente ele tem soluções incríveis, né? Acho é. que pelo preparo dele como astronauta, pelo fato dele como ser botânico. botânico é. Exatamente. Ele já tá tipo a légua de distância de. Da gente aqui, por exemplo, né? Que, é, em digamos que
1: morreria da, em dois segundos. Da tripulação ele foi o melhor a ter ficado. É o né? melhor a ter ficado. Exatamente. Se outro fosse outro, teria morrido mais rápido, né?
0: É. Se bem que tem um cara lá que consegue construir uma bomba. Uma bomba né? com açúcar, né? Com açúcar, né? Mas, enfim, são pessoas que com certeza estão acima de nós meros. Terrestres, né? É.
1: Cara, <risos> é, é muito
3: inteligente Essa
1: questão do livro eu achei interessante Porque eu vi muita gente comentar que o livro é mais completo Que o livro é mais detalhista Mas isso é óbvio, né gente? Em qualquer situação Sempre o livro vai ser mais detalhista Vai poder contar coisas Que no filme eles vão ter que arrumar um recurso para poder mostrar, né? Para poder deixar claro E uma coisa que eu acho muito bacana É que o, o, esse filme Ele consegue mostrar o que ele quer Sendo divertido Sendo engraçado em muitos momentos porque o personagem é um personagem, apesar da desgraça que está ali se abatendo sobre ele, ele é um cara bem humorado.
0: E aí, o Matt Damon é um super carismático, né? É, ele,
1: é muito bacana. Uma a, a boa escolha também, né? As situações que acontecem com ele ali são muito legais, e a gente entende o que está que acontecendo, a gente consegue acompanhar o que está que acontecendo, sem precisar daquele discursozinho, o do do Interestelar, por exemplo, que, ah, você não gostou do filme porque você não entende da teoria das cordas. Pega a teoria das cordas e... <risos> Né? Amarra você mesmo. Então eu acho que isso é um, é um mérito muito grande. O filme consegue passar uma mensagem, consegue divertir, consegue entreter. Não fica, pelo menos eu não percebi dele ficar pesado em nenhum momento. Eu não achei cansativo. Eu acho que ele, apesar de ser longo. Ele passou bem, ele fluiu bem, pelo menos pra mim. E eu que, né, sou conhecido por falar que fiquei com sono nos filmes todos. Não fiquei com sono nele. Marcel, Marcelo. isso é muito bom. Então eu acho que foi um filme que conseguiu, com méritos, cumprir a sua missão. E eu acho que, de muito tempo, é o melhor filme do Ridley Scott. De muito tempo, não da carreira. Mas, né, digamos aí, de uns bons anos, é o melhor filme que ele fez.
3: É, eu acho ele bem leve também. E, e ó, esse humor ajuda, né, a torná-lo bem leve. Mas acho que o Ridley, ele mantém o clima de tensão do inicial sim, né? Porque ele, se a gente vê que o Mark ele tá bem preparado, ele consegue sair de várias situações tranquilamente, a gente em alguns momentos até fala, ah, tá fácil demais então, já tá tudo preparado, vai aguentar ficar um ano aí tranquilo. E aí acontece alguma coisa que deixa, transforma a situação em pior do que tava antes, né? Então esse clima de tensão e, e e, e tal, tá no presente o filme inteiro. Não? Imprevistos,
1: né? Imprevistos é Esses acontece.
0: imprevistos, eles pegam a gente de surpresa também, né? É. Porque você compra essa ideia de que, a, que as coisas vão se resolver. Suavemente, né? né? E o que acontece não é nada absurdo, é algo que realmente assim, poderia ter acontecido. É uma, um deslize, né? Um, às vezes nem um deslize assim, por culpa dele, uhum. né? Ou dos astronautas da, da equipe que tá querendo fazer o resgate. Mas algo que poderia acontecer, né? Uma falha que tem uma chance em não sei quantas de isso dar errado. E acaba dando. É, o
1: isso desde... é hostil, então. É. É, isso o desde o início, né? O próprio problema que acontece dele ter que ficar em Marte é uma situação dessas, né? Que tá tudo planejado, tá tudo certinho. E de uma hora para outra roupa pera aí tem alguma coisa saindo do eixo aqui Exato.
4: esse preparo que ele tem para lidar com a situação também foi uma, uma coisa que foi alterada do livro do roteiro pelo menos no que eu li a respeito que no livro é, aparentemente ele tinha um mestrado em botânica e um mestrado em engenharia mecânica mas não faria sentido se a nasa vai levar um botânico para uma para uma uma viagem dessas experimental, porque que ele já não leva um cara fodão ao invés de um mestre, né? Então, no, no filme colocaram um doutor, só que daí o próprio treinamento de astronauta supre a formação de engenheiro mecânico que ele não tem. Então, por isso que ele também é um cara que tem muitos recursos, né, durante ó, os problemas que vão aparecendo para lidar com essa situação e esse aspecto de ele ser um filme bastante incrível, eu acho que muito também se deve ao cuidado da direção de arte que o Ridley Scott e a equipe dele tiveram, porque tudo é muito incrível, todos os equipamentos, até o figurino a, o traje espacial embora ele seja, a gente percebe que ele é muito fino, bastante flexível mas ele ainda assim parece algo que funcionaria naquela atmosfera e naquele ambiente, então passa a sensação de que realmente ele está em Marte, né isso ajuda muito a gente a entrar na história.
0: É, o traje me pareceu justamente uma evolução né, dos trajes que a gente vê, não só nos filmes, mas também que a gente vê no, no, nas reportagens né, sobre é, a NASA, né, as missões da NASA e tudo. Me pareceu justamente uma evolução, né, ele ser fino, funcional, Sim. como você disse, Isabel, e é, é, concordo que isso também colabora muito para tornar tudo mais realista possível.
1: Né? E é crível, né? Porque se você está num futuro próximo, que é possível fazer uma viagem a Marte, por que não ter um uniforme que tenha sido evoluído? né
4: Sim. E essa questão da, do humor também é muito interessante, porque às vezes a gente acostuma a lidar com ficções científicas que abordam questões mais filosóficas, existenciais... E coisas do tipo, e esse filme ele não se preocupa com esse tipo de temática, não que a sobrevivência não esteja lá, mas ela não leva o personagem, o Mark, a refletir sobre a existência dele, sobre a, a, os aprendizados e tal. O que acontece é, é, é parece que assim, é o, o conhecimento que ele tem e a maneira como ele a aplica é que leva a um encantamento. E isso acaba funcionando também como uma, uma maneira de gerar o humor do filme. É uma abordagem diferente, mas também eu achei
0: muito bom. Temos também uma personagem feminina forte, né? Que é a astronauta, a líder da equipe, vivida pela Jessica Chastain, né?
1: Que é a mesma dupla do Interestelar, né? Novamente. Exato, o é. e ela, né?
0: Dupla sim, né? Porque no é. Interestelar ele aparece e vai embora, né? Mas, de toda forma, a Jessica Chastain, nesse filme do, do Ridley Scott, eu gostei muito porque ela acaba tendo uma função muito importante.
1: É, hum. ela é a líder né da tripulação. É, as então... decisões
0: que ela toma né.
1: Poder... Tem
4: tudo sob controle.
1: É, ela é uma mulher forte né, ela é uma mulher que se coloca que a, ao mesmo tempo ouve a equipe. Então ela parece ser uma boa líder né para a equipe. Ela toma decisões bem pensadas e isso isso contribui muito. E além dela uma outra participação né tem tem o, o tio Etel e Jofor né, Sim. um papel bacana. Tem a Kristen Wiig, né, que mal fala Que ela é a assessora de, assessora de imprensa, né Que fala pouquíssimo
0: É, e, e serve, de certa forma, como um alívio cômico também é. Em algumas das cenas dela, né Porque, afinal de contas, ela é comediante E é bom um... essa,
3: esse elenco todo, né Toda essa ajuda que ele recebe Porque se a gente for fazer uma relação com, sei lá Robson Crusoe uhum. É um cara que tava totalmente sozinho numa ilha Sem a ajuda de ninguém, né E ele... Acho que até por causa disso que a Isabel falou dele, da alteração que ele passa ser mais física do que, do que psicológica, assim, dele não questionar a existência, dele não apresentar, né, sei lá, um transtorno, desesperar por estar sozinho. Não, ele tem ajuda o tempo inteiro, né?
1: Ele não é a Sandro Bullock, né, do Gravidade.
3: Exato. Então ele tem todo esse apoio de várias pessoas.
0: Tem esse filme, né? Robson, é de Marte.
3: Clássico.
4: Clássico. <risos> Mas isso também é interessante sobre o personagem Porque se a gente for comparar com outros filmes similares Até Apolo 13, sei lá Geralmente nessas situações que tem é, um, um personagem perdido no espaço É sempre colocado um contraponto na Terra Que é ou é, é, marido, esposa, filhos, família Algum tipo de laço que se conecte à vida pessoal dele né E nesse caso ele não tem vida pessoal ele é a equipe dele, ele é o trabalho dele. O foco dele é o trabalho dele. Isso também é outra dinâmica que é diferente no filme, assim.
1: É, é e o outro personagem que eu, que eu queria re ressaltar, que eu achei muito bacana, é o Jeff Daniels, né? Que é o presidente da NASA, né? O diretor encarregado, sei lá. É. Que ele é o cara que, apesar dele ser amigo de todo mundo, do Sean Bean, por exemplo, né? Que é o um outro cara importante lá da equipe. Ele, apesar de ser amigo das pessoas, apesar dele ter... Todo um, um, um trânsito bom entre eles, ele é o responsável. Então ele tem que dar a cara dele à tapa, ele tem que decidir se ele assume determinada situação ou se ele não assume determinada situação, porque no final quem vai ter que pôr na reta é, é ele. É.
3: Ele se preocupa com a imagem da NASA, da corporação e tal. Mas ele não é estereotipado do tipo é. vilão da história, né? Que é. quer é? só se preocupa com o dinheiro. Isso ele é um tá retorno aí é, pro é, Metemon. É. É. É.
0: Inicialmente eu achei que ele ia ser o Inicialmente eu achei que ele seria o prefeito da cidade lá do Tubarão, o político
3: <risos> é. que
0: quer, né, assim, não, vamos manter vamos as aparências né, e tudo, mas depois ele realmente é, vai sendo trabalhado o personagem de uma forma que não deixa ele estereotipado. O Xambim é eu eu achei...
3: mais a razão ali, né, a emoção na verdade, ele seria a razão e o Xambim é mais emoção, mais preocupado com os astronautas, Sim. né que eles estão pensando. Então é um embate legal ó,
1: a dinâmica entre os dois. E ele ainda é responsável por uma piada engraçadíssima, né? Exato. É uma referência, né? A carreira dele. É verdade. É muito bacana, né? Achei o personagem, né? É
4: achei personagem do Jeff Daniels um pouco parecido com o dele no, naquela série News 1, assim, a postura dele, não sei se é porque ainda tá muito recente, mas eu achei que ele não saiu muito daquele papel é, Ué, não, ele, ele não, não é cínico
1: série. assim, né, eu acho que na série ele é mais crítico, né é. e nessa, nesse filme ele está mais preocupado exatamente com a imagem, porque ele representa a imagem, ele é aquele cara que fala assim olha, doa quem doer, eu vou ter que fazer o que eu, que eu tiver que fazer para resolver o problema e para não manchar a imagem da instituição que eu represento
4: é, pode ser a postura de chefia que ele tem que ter nos, nos dois personagens, talvez.
1: Figurino também, né? Às vezes ajuda. É. Tá sempre arrumadinho e tal.
3: E a trilha sonora é muito boa, né? Temos... Excelentes exemplos de David Bowie, Starman, tudo bem pensadinho, né? Ah, o
1: David Bowie teve Costa. uma época inteira, né, de, 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 <risos> de coisas espaciais, Zigg, Stardust, Space Oddity e tudo mais. Ele, David Bowie era essencial na trilha sonora. Minha
0: né? dúvida é se na versão dublada toca Astronauta de Marvel.
1: <risos> é, ué, entra nenhum de nós lá, ia ser bacana, ué.
0: Mas, é, sobre o Ridley Scott, eu achei, cara, esse filme um dos filmes mais otimistas do Ridley Scott geralmente ele faz filmes bem pra baixo, né? É. Esse filme eu achei bem pra cima. E bom que não
1: tem o Russell Crowe, né? <risos> Dá uma respirada, né?
0: É. Eu achei bem legal, assim. Até se a gente pegar Com as ficções científicas mesmo, né? É. São todas bem pra baixo. E os dramas também que ele faz, os épicos, né? São todos bem sombrios. Esse filme, né? por tudo isso que a gente falou, desse do personagem ser esse cara pra cima, né? Que tudo. E ser um filme também sobre trabalho em equipe, né? Apesar de ser uma história de um cara que ficou sozinho, né? Lá em março, tentando sobreviver sozinho, ele depende muito dos outros, né? É, todos trabalham pra, em função dele, né? para poder hum. recuperá-lo. E
1: todos pensam nele, né?
0: É, é um filme né, bem que é um motivacional, res... cara. É,
3: acho que foi um respiro mesmo que ele deu depois de Prometheus, né? Que tem aquela ambição de questionar a existência humana e as é. origens do homem. Aí ele falou, ah, vamos respirar aqui. Uma ficção científica mais leve, tal. talvez
1: até pela morte do irmão e parceiro e sócio dele, né? Ele possa estar tá num, num momento que ele está querendo olhar para cima, né? Ele quer ele é. quer ficar mais otimista, porque de desgraça já basta o que acontece na vida, né?
0: Que é algo que refletiu diretamente no Conselheiro do Crime, é. né? que foi o filme que ele estava realizando. Quando o Tony Scott morreu.
1: momento mais baixo, né? Mais é, deprimido É um e tal. filme
0: que, com certeza, tem uma carga negativa em função disso, né? Do, do momento de depressão que ele entrou.
3: Inclusive, inclusive tem que rever Sim. esse filme. Sim. Acho que teve causou muitas más primeiras é, impressões verdade. e ele tem que ser redescoberto. Eu é. acho que ele
1: tem uma quebra muito grande. Eu acho que ele vai seguindo num clima, num, num tipo de humor, né, numa ambientação... E de uma hora para outra ele assume uma coisa de emergência assim que tá tudo acontecendo e aí começa a descer o morro pro pessimismo. Deve, provavelmente não sei se às vezes tem alguma coisa a ver, né? Com, ele tem uma com versão
0: do diretor, né, que saiu é, no DVD. Então essa é essa que eu não conferi ainda. tô realmente devendo essa revisão ao Conselheiro do Crime. Mas quando eu vi no cinema, né, a gente comentou no, no papo de redação na época? A gente época, comentou,
1: eu lembro
3: que eu não gostei. A reação é...
0: foi Major, majoritariamente negativa né, é. da mesa. mas enfim vou destacar aqui somente antes da gente finalizar esse comentário o roteiro, né, que é o Drew Goddard, que escreveu ele que vem aí de Cloverfield Monstro ah, e Guerra tá. Mundial Z né, filmes também de sobrevivência e filmes que também tem essa carga muito realista, né é. uhum. e eu acho bacana que no Perdido em Marte, apesar de não ter nenhum monstro, nenhum alienígena, né, diferente desses outros dois filmes, ele também lida com uma questão é, de sobrevivência do protagonista que enfrenta o seu, o seu pior inimigo ali no caso, não tem rosto, né, não tem forma, mas é também muito perigoso para ele que é simplesmente a passagem do tempo. Né, o inimigo dele ali é esperar o tempo para a missão de resgate chegar e ele ter tudo contadinho, né? E os recursos escassos que ele conta para poder sobreviver até lá. Enfim, acho um filme da, um dos, dos bons lançamentos né, deste ano, não diria nem desse semestre, dos últimos meses, não acho que deste ano. E que bom, né? Que o Ridley Scott é, mostra que ainda é um, um, um diretor que pode nos surpreender.
1: É pena que esse clima descontraído, né, digamos assim, e otimista, seja mais ou menos o contrário do que geralmente vai para as premiações, né? Então, é. você pensa num Oscar, numa coisa assim. Se fosse um filme mais cabeça, mais filosófico e tal, talvez fosse indicado a muitos prêmios, mas sendo é, assim mais divertido, fato mais descontraído,
0: do gravidade, né? Ser recente e ter sido premiado, não acredito muito que esse filme, por ser de uma temática parecida, vá ter muitas chances, não. Mas, se ganhar alguma coisa, se for indicado, quanto melhor. categorias
4: técnicas.
0: É, nas técnicas eu acredito que ele seja mais bem sucedido né, do que na, nas principais. Nós vamos torcer. Marcelo Seabra abra nos deixa agora.
1: Exato. Vou deixar vocês para um filme que eu ainda vou assistir, né? Inclusive.
0: <risos> Muito obrigado pela
1: participação, Marcelo. Obrigado mais uma vez pelo convite. E não deixem de visitar o pipoqueiro.wordpress.com. Pipoqueiro. <risos> Já tem texto lá. Tem vários? tem vários, vários. <risos> todos ainda não, mas tem vários. Então Beleza. podem olhar lá, às vezes alguma coisa que a gente não comentou aqui, confiram. Beleza, valeu.
0: Recém-chegado aos cinemas, o novo filme de Peter Bogdanovich, depois de mais de uma década, né? Parado. Doze anos. Um amor a cada esquina.
2: Step out
0: título em português bem, bem. para X okay. Funny That Way, que, por sua vez, é um título retrabalhado, porque inicialmente o longa se chamaria Squirrel to the Nuts. <risos> Tava lendo que o Bogdanovich decidiu mudar porque ficou com medo das pessoas acharem que era um filme para crianças. <risos> <risos> né? Porque Squirrel é esquilo, né? Esquilo é nozes para o Esquilo, né? que é uma fala, uma, uma piada né?
3: recorrente, que
0: é, recor é recorrente durante o longa que faz essa homenagem aos filmes lá dos anos 30, anos 40, né? as chamadas comédias malucas né? as screwball comedies que a Ana Lúcia é uma especialista e grande fã né? ela gosta muito de comentar e de assistir, lógico sobre as Squirrel Ball Comedies ela inclusive já falou aqui com a gente né, de algumas delas, ela teve uma mostra recentemente aqui em Belo Horizonte só dedicada às comédias malucas, ela foi palestrante e tudo, enfim, é realmente um gênero que a Ana Lúcia gosta muito e eu não sei se ela ainda se ela já assistiu a esse filme né, acabou de chegar ao cinema, está passando aqui em BH se ela ainda não assistiu, irei recomendar pessoalmente para ela acho que ela vai adorar, vocês que acharam.
2: É bem legal, né? Principalmente por essa, toda essa referência aos filmes antigos, assim, ela ter crescido nessa fantasia de Hollywood. Ela quem? A Izzy é, ou Isabela, né? Aquela, quase que, que são duas personagens em uma, né? Protagonista da, da Emoji. Putz! E eu achava que putz. era Emoji em potes.
0: É, pelo menos eu acho que a pronúncia é essa, né? Emolding é. Toots. É,
2: pelos dois aí.
0: É uma atriz britânica, né? Que está se tornando cada vez mais famosa. Né? Eu já tinha visto com ela o filme do Jimi Hendrix, né? O By My Side, que a gente já comentou aqui no papo de redação. E também o Need for Speed, aquela bomba.
2: <risos> tive coragem de ver não ela,
0: mas eu vi que ela já fez vários outros longos, acho, acho que ela tá no Extermínio 2 também, se eu não me engano
3: mas é um bom filme, né? Uma boa comédia. Preserva muito da, dessa inocência, leveza dos filmes antigos, né? Desde os Ernest Lubitsch, que a Ana Sim. adora. Uhum.
2: Até Inclusive... É... Com referências claras aí. Referências, essa é, piada, rita. né? Do esquilo é
0: de um dos últimos filmes do Lubitsch. É. Né, o Pecado de Clanny Brown, de 46. Uhum. Que no o, depois o Bogdanovich usa, né? O trecho do filme para mostrar de onde que ele tirou essa brincadeira.
3: É. Tem referência a bonequinha de luxo, né? A protagonista também por ter esse papel de ser uma call girl, né? Uma, uma musa. É, ela se chama de musa, né? Mas é uma prostituta.
0: Eufemismo.
3: Um né? eufemismo, é. <risos> e ela se encantando com a Audrey burn no cinema, às vezes é. falando frases inteiras dela, né? Então realmente tem esse aspecto de homenagem a esse período do cinema que é bem interessante.
0: que é curioso que o Bogdanovich já tinha feito uma homenagem às né? screwball Comedies, em 1972, com essa pequena é uma parada, com uhum. a Barbara Streisand. Né? Yes. What's up, Doc? Yeah. Né? Também é uma homenagem ao gênero.
3: E é uma premissa simples, mas é, dá para perceber como que ela é bem trabalhada. né? Como que o Bogdanovich deixa claro a relação de cada um dos seis personagens principais, né? que é a Imogen Puts, o Owen Wilson, a Jennifer Aniston, o Will Forte o Rhys Iphans e a Catherine Haw ele coloca os seis, os seis participantes né vai estabelecendo a relação de cada um é, o passado de cada um também e vai armando situações diversas em, em lugares como restaurantes, lojas e, e vai criando humor em cima disso a né?
2: terapia né
3: é então, é realmente bem trabalhado.
2: E ele resgata a Cyber Shepard também, que estava sumida. E é uma atriz que já até se envolveu com, com o Bogdanovich, fez Sim. vários filmes dele e tal. E ela é a mãe da Izzy. Da
0: é Sibyl Shepard, não?
2: Sybil, é, eu falo Sybil, eu as pronúncias loucas.
0: Eu sempre falo Sibyl. Shepard. Mas,
2: enfim,
0: <risos> é a loira do Taxi Driver. Isso,
2: exato. <risos> Perfeito.
0: Ela estava sumidona mesmo, né? E acho que tem tudo a ver ele fazer essa esse resgate né trazê-la para o filme uhum. né porque tem toda essa questão de homenagem de lembrar os filmes né antigos então é. acho que é uma participação afetiva né sim. que é pequena né ela interpreta a mãe da é, protagonista sim. mas é, é legal vê-la né vê-la tantos anos depois
3: e é, e é bem um filme bem inocente assim é uma comédia assim bem inocente né sim a, sim é no estilo mesmo de bonequinha de luxo assim é, e acho que pelo fato da de Put ser, um, ser a narradora, né, a gente tá. Essa inocência que ela carrega é passada na história que ela tá contando, né? É. para jornalista.
2: Sim, deslumbramento. Acho que
4: até assistindo, eu pelo menos me senti um pouco desafiada às vezes num sentido de desligar o cinismo, assim, porque ela na narração, ela, ela é até questionada, a narrativa é feita enquanto ela tá dando uma entrevista, né? É. E a jornalista às vezes questiona, mas foi assim mesmo que aconteceu? E aí ela disse, ela fala assim, ah, pode não ter sido, mas é eu gosto de imaginar que foi assim. Várias vezes ela dá resposta nesse sentido, né? É. E aí parece que. A gente fica meio pensando assim também Nossa, mas na vida real não, não teria sido assim Mas a ideia do filme é justamente resgatar essa essa visão fantasiosa e essa inocência Então meio que a gente precisa desligar o nosso olhar de hoje em dia para entrar no clima da, da comédia
0: É, porque é uma comédia farsesca, né? Uhum. Então é... tem toda essa coisa do teatro também né? Uhum. E desse jogo metalinguístico, porque ele faz essa ponte né, o tempo inteiro entre o teatro, né? porque o, o Wilson, o personagem dele é um diretor de teatro, a menina está querendo se tornar uma atriz, ela faz uma, uma audiência, né? um teste para estrelar a peça dele, é, tem uma situação ali numa uma das cenas que todos os personagens se encontram dentro do teatro, né? Então ele vai brincando com essas noções também de representação, né? O tempo todo brinca com esse com os clichês do gênero também. É, é, ele questiona
3: a, a própria originalidade do trabalho.
0: Sim, sim, essa questão de autoria, uh -huh. né? Isso também é muito legal é, essa proposta do Bogdanovich e também brincar com essas questões de acaso e destino, né, os encontros e desencontros que acontecem dos personagens, né, uns com os Várias outros. a É e que isso faz parte desse gênero, né? Se a gente for ver essas comédias que ele homenageia, todas têm em menor ou maior grau esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Eu acho que se torna um pouco cansativo e previsível essa dinâmica né, de encontros e desencontros. Mas, mesmo assim, não perde a graça. Tem sempre esse tom de humor né, é, é, estável, né, do começo até o final. Sim. Lembra um pouco o filme do Woody Allen? Né, alguns filmes bastante. que ele fez desse tipo de humor do, do Woody Allen? Né, o ritmo, a música, né, essa coisa do grupo de personagens né, que que se encontram ali, que estão. Que é um pequeno círculo, né? Um núcleo né, de, de personagens. Problemas vivendo nessa
3: cidade. Problemas de relacionamento, né?
0: É, sim. sim. E
3: eu acho que esse, essa questão de questionar a originalidade torna a surpresa final a, realmente a cereja do bolo, Não né? É. É, Como conseguiram
0: guardar esse final, que eu fui totalmente surpreendido. É, eu não sei nem se a gente já está es estragando, Ai, né? É. Só de dizer Foi que tem nada alguma sobre coisa o filme no final. antes, <risos> Senão vocês vão ter uma experiência estragada. É, não leiam nada sobre o filme. Não leiam nada e assistam né, com a mente fresca. Vocês vão ter uma surpresa maior.
3: E achei curioso que é produzido pelo Noah Baumbach, uhum. de Enquanto eu... Somos Jovens, que o Bogdanovich tá, até tá no, faz uma pontinha, Sim. e o, pelo Wes é Anderson.
0: O é, que inclusive, foram os dois Os principais responsáveis por Tirar esse projeto do papel uhum. que O roteiro já <risos> tinha sido né, Feito pelo Bogdanovich há bem mais tempo Mas ele estava com dificuldade De encontrar é, meios né, Para realizar o filme E depois que ele se tornou Mais próximo do Wes Anderson E do bomba Ficou mais fácil né? Então que bom né? Que bom que eles o ajudaram Agora, o personagem do Owen Wilson, ele podia ter saído direto do Meia Noite em Paris e entrar <risos> nesse filme. Né? <risos> Exato.
3: <risos> é Ele tem esse tipo, né, o Wilson? É,
0: todo filme todo é igual, filme. né? É. Assim, é a fisionomia, mas por viver também o um roteirista, né, no Meia Noite em Paris e nesse filme, podia se dar a impressão que é a mesma pessoa. Né? É. É. Ainda tem essa questão de fazer homenagens, né, estar tá em contato com o passado e Aham.
3: tudo. É.
0: Bom, é um filme que acredito que vai ter uma carreira curta né, no cinema, infelizmente, né, já demorou um bocado para chegar no Brasil, é, ele é de 2014, né? se eu não me engano ele estreou em Veneza, ano passado, e só agora está sendo lançado oficialmente aqui no país. Assistam, né, acho que para quem curte o Bogdanovich, quem curte as comédias malucas, vai ser mesmo uma boa experiência. Aproveitando ainda a presença da Isabel aqui no podcast, eu queria que ela e o Antônio, né, que também assistiu ao filme, comentassem sobre as Hipermulheres que está disponível no Netflix. A gente fala muito aqui de Netflix, mas de produções é, norte-americanas, né? Lembrando que também tem filmes brasileiros disponíveis no Netflix, inclusive filmes independentes, né? Esse As Hipermulheres foi colocado no catálogo junto com vários outros da Vitrine Filmes, né? distribuidora de cinema independente aqui no Brasil. Fez essa parceria muito bem-vinda com a Netflix. E procurem lá, vale muito a pena ver os filmes que estão disponíveis e tomara que entrem mais e mais e mais. Falem, por favor, então, é, meus caros Antônio e Isabel sobre As hipermulheres, para os nossos ouvintes.
3: É, ele é um filme que faz parte do projeto Vídeo nas Aldeias que é um... que forma cineastas indígenas, né? Um projeto bem interessante. O primeiro filme que eu vi do, desse projeto foi o Bicicleta de Inhanderu. Não sei se a Isabel já viu.
4: Esse eu não vi.
3: É, mas eu, eu gosto bastante. Ele, ele meio que tem uma proposta de contrapor essa questão dos valores tradicionais dos indígenas né, mais velhos e, e mostrar como os jovens estão perdendo um pouco essa, essa parte da cultura, né? E esse As hipermulheres Mulheres tem uma temática um pouco parecida, pelo menos em relação a essa preocupação é, é, dos cantos, né? Que, dos cantos que as mulheres querem preservar, que fazem parte da cultura e que parecem que estão se perdendo um pouco, né? A Isabel tinha até comentado pra mim que tinha achado o filme né, um pouco um pouco lento, né? Mas eu, eu senti a mesma coisa que eu senti com o Bicicleta de Yanderu, que eu acho que essa é uma lentidão que é um pouco proposital assim para já que está se documentando a vida dos indígenas eu acho que encaixa bem né esse ritmo não acelerado assim quando você está mostrando o cotidiano daquelas pessoas mas o filme tem uma história que é mais um um fiapo né um pretexto para para mostrar outras coisas é a, a história de um tem um, um, um tem um senhor que está temendo a morte da esposa né e aí ele pede para que o sobrinho realize esse ritual, que é o ritual feminino do Alto Xingu, no Mato Grosso, e que, e que a única cantora que sabe essas músicas está doente, né? Mas isso, assim, é bem no início mesmo, e a, a, não vol, essa história não é muito refletida depois para frente. Outras questões são discutidas, né?
4: É, o, o filme ele, ele tem três diretores, o que mostra assim, bem como é, essa questão de produzir um filme etnográfico, digamos assim. né O Carlos Fausto ele é antropólogo, o Leonardo Setti já, é, já trabalha com cinema e o Takuma Kuikuro é, é um cineasta indígena que foi justamente formado por esse projeto Vídeo nas Aldeias. E ele é da etnia que é retratada no documentário, que são os cuicuro, né, do Xingu, como o Antônio falou. Então esse ritual, eh, eh, ele seria um ritual em, em que as mulheres eh, fazem esses cantos tradicionais, que essa é a preocupação do senhor que é abordada no início do filme, que esses cantos não se percam, que eles sejam passados adiante, que as, as mulheres mais novas decorem as letras deles. Mas ele também é um ritual que ele inverte a lógica de, de hierarquia dentro dos grupos. Então, né, durante o período em que está havendo preparo, as mulheres elas passam a ter o um papel de controle dentro da aldeia, elas passam a usar os adornos dos homens, a us, usarem as armas deles, a fazerem as lutas. E, e elas também passam a ter, digamos assim, um, uma dominância sexual sobre eles. Elas atacam, entre aspas, os homens e eles têm que se recusar o mai, maior tempo que eles conseguirem aos avanços das mulheres. Então, assim, é bem interessante e mostra muito sobre as tradições dos cuicuro e também sobre as relações de gênero nesse momento de de inversão ritual e, e também assim apoiar né esse cinema que está sendo produzido principalmente pelo, pelos cineastas indígenas, né que é muito pouco divulgado.
3: é E tem sempre essa proposta de, de apresentar talvez um lado que nem todos conhecem, assim porque afastar um pouco essa visão de indígena como atrasado ou até uma visão um pouco romântica demais do que é né, o povo indígena e acho que o, o projeto Vídeo nas Aldeias cumpre um bom papel assim, mostrando como que é realmente né, o dia a dia, o cotidiano e tal bacana,
0: maravilha né? acho que é realmente um filme para todo mundo procurar, né? no Netflix é, tá disponível junto com, se eu não me engano o Som ao Redor, tá, também tá no, nesse pacote que foi disponibilizado pela Vitrine Filmes tem ainda a vida secreta dos hipopótamos é, também
2: está disponível. Crítica e
0: o Domésticas, né, também está. Gabriel
3: Mascaro, lá. né, que fez o Boi Neon que Ganhou. acabou de ser premiado Festival Festival do, do Rio, Rio, né? Doida
2: para ver o Boi
0: Neon. Ótima oportunidade para quem ainda não viu Domésticas, que é excelente, né, Ótimo documentário
4: também, né? Ainda mais agora que tem se discutido tanto sobre o que horas ela volta. Pois é. Casa bem.
0: Sim, sim, sessão dupla, né, total. Isabel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso singelo papo de redação.
4: Imagino eu que agradeço. Uhum.
0: Acessem o blog estantedasala.com para conferir os textos da Isabel e também leiam a coluna Vestido, o filme, no Cinema em Cena. É, a mais recente foi sobre juventude transviada, não? Uhum. Que, né, pegando carona aí no nosso podcast em tributo ao James Dean. Beijo, Isabel. Beijo. Até mais. Até mais. Bom, faltou somente um filme para finalizarmos o nosso papo de redação. E como agora estamos aqui somente eu, Stefano e Antônio, nós três vimos o filme, então vamos tomar a liberdade, caro ouvinte, de Abrirmos a sessão spoiler e se você ainda não assistiu a bata antes de entrar, corra ao cinema, né? corra a qualquer outro meio que você tiver para ver esse filme, né? dependendo de quando você estiver ouvindo o programa, né? já pode estar disponível aí em home video, mas assista antes de continuar ouvindo este programa, pois falaremos sobre o novo filme de Eli Roth com spoilers. Bate antes de entrar. Knock knock. Refilmagem de Death Game
2: 77
0: de Peter S. Trainer, que é produtor executivo do filme, uhum. junto com a atriz, uma das atrizes, né, do uhum. longo original. É, mas é um filme o original que não fez muito sucesso. Não tem nem, pelo menos eu não encontrei título nem em português para ele. A tradução seria o Jogo da Morte, uhum. o Jogo Mortal, o Jogo da Morte, que basicamente é a mesma coisa, né, dessa desse remake sujeito casado de bem com a vida com a família fica sozinho em casa né num dia chuvoso duas meninas lindas batem na porta pedindo ajuda né elas ficaram perdidas molhadas e, e molhadas <risos> né e aí ele decide né ser o um bom samaritano e ajudá las só não
2: tinha o Uber né para ligar na
0: época na época é, né hoje a
2: gente chama o Uber lá né?
0: tem o Uber e ele acaba sendo seduzido por essas meninas, não é, não resiste à tentação, né? E logo depois de passar essa noite maravilhosa, né, realizar esse fetiche, né, é, masculino, né, de tantas tantas gerações, ele acaba sendo punido por essas duas meninas, né, que passam a torturá-lo, a persegui-lo e a torturá-lo, né, e a ameaçá-lo de enfim, né, denunciá-lo por pedofilia, enfim, entre outras coisas, acabar com a vida dele, literalmente. O que eu li a respeito do, de diferença do original para pro esse remake é que o Eli Roth ele elabora mais, principalmente, a parte da sedução. E também a parte da tortura, que é uma especialidade dele. Né? Ele fez o Alberg 1 e 2, entre outros filmes de terror, Cabana do Inferno e o que eu ainda não vi, que é o Green Inferno. Né, que se passa no Brasil, inclusive.
2: Tem um pôster horroroso. Já foi lançado passa...
0: oficialmente aqui? É na Floresta
3: Amazônica. É, né? é na Floresta Amazônica.
2: É, mas eu mas acho que não, não é no Brasil, na Floresta
0: não. Amazônica do Brasil. É, acho que Entendi. não. É, seria uma homenagem ao canibal Holocausto.
3: Né? É, que ele já até fez uma homenagem ao diretor no Albergue 2. Exato. E agora ele faz uma homenagem ao filme.
0: É, esse Green Inferno, ele seria lançado aqui no Brasil. Ele passou no Festival do Rito. Tudo no ano passado, retrasado mas eu não sei se já está disponível em home video mas ele seria lançado no cinema na época achei é Canibais o nome
3: em é, português
0: esse é o único que eu não vi ainda do Eli Roth um diretor que gosto gosto dos dois albergues mais do segundo inclusive do que o primeiro é, canibal, o Cabana do Inferno acho divertido e esse também achei divertido o Bata antes de entrar, porque ele, ele é, utiliza muito né, de sarcasmo, de humor negro o tempo todo.
2: Ele é muito divertido mesmo. Né?
0: E ele não vai para o uhum. igual ele vai no albergue, é. né, de mostrar aquelas coisas grotescas de violência. Né? Tem a violência aqui, mas ela é mais de agressões. E, psicológica né? e psicológicas também. Né? É. A violência psicológica. E o Ken Reeves está ótimo.
2: tá maravilhoso. Né? Meu Deus.
0: Tem cenas em que ele tá hilário. É. aquele monólogo
2: dele <risos> melhor momento da carreira assim né
0: que ele compara né gente já que estão com spoilers free ó spoilers liberados uhum. né aquela cena que ele tá amarrado e faz aquele monólogo comparando né o a oferta né que as meninas fizeram para ele com pizza com pizza grátis aquilo <risos> é genial Antológica a cena.
2: E ele tá lindo também, eu posso falar.
0: É, mas, mas eu, eu, o que eu acho bacana é que o, o Eli Roth soube usar essa canastrice do Keanu Reeves, que convenhamos, ele não é um bom ator. Não. Ele, papéis específicos, ele mata a pau, uhum. mas tem, tem filmes, assim, que exigem um pouco mais de drama, né, de mais de passar pra gente uma emoção, ele não consegue, porque ele tem aquela cara é,
2: que é excelente de, de se olhar. De pedra,
0: né? É. Que é uma cara boa de se olhar. né? Aquele você não sabe se, enfim, ele não consegue passar.
2: Isso pode ser conveniente, é, né, mas enfim. É, nem por, pra fazer o Neil,
0: por exemplo, é perfeito. O John é. Wick. O John Wick né, esse cara que já, já tá calejado da vida.
2: E sim, ele tem um cachorro de novo em Not Noct.
0: É. que graças um a Deus, de já
2: que é spoiler, o cachorro está bem. Não aconteceu nada com o cachorro. Porque senão, em vez é... de gostar dos garotinhos, eu ia abominá-las. Mas é. acho que elas fizeram um bom trabalho.
0: Mas vocês se divertiram também? Nossa, demais.
2: Eu me diverti demais. É,
3: eu achei... Eu senti falta um pouco do Eli Roth que eu tinha na minha cabeça. Sim. O Eli Roth, do, justamente pelo que você falou, do Gore, né, e da tortura e do Albert da vida. Uh -huh. Então eu achei que essa, esse, esse filme de uma nota só, de ser, seguir essa linha bem linearzinha, de ser a tortura atrás de tortura e tal, não, não me fez divertir tanto, assim. Mas não, não odiei o filme, não. Mas assim, <risos> ao, ao comparar com outro filme, por exemplo, meninamar.com, eu acho que eu fico mais in eu interessado também. no que tá acontecendo, sabe? Menina acho melhor também. Eu é. não
2: gostei de Meninamar.com. Não, não gostei. Por quê? Achei que passou do tom assim ele consegue realmente deixar tenso. Vai aí dizer ok
0: que é só por causa da cena da cirurgia
2: não eu não, não sei também vi tem muito tempo pode ser que seu se é, rever tipo... mas eu não gostei de menina Maponto, como Me decepcionou muito
0: é por ser né um filme que também trata dessa questão de terem personagens os dois têm personagens femininas uhum. que são são vingativas né e querem Remete. punir uhum. pedófilos né no caso uhum. Eu acho que o Menina ele vai é mais centrado, ele vai mais no toca mais no ponto. Aqui fica uma coisa assim, são duas meninas psicopatas, né? Mas no fim das contas você fica aquilo. Será que esse cara se não fosse provocado da forma como ele foi, ele faria aquilo mesmo?
2: É, foi muito golpe baixo, com né? certeza, foi um golpe baixo. Ele baixíssimo.
0: resiste até a última, é. Até a última possibilidade. Uhum. É,
2: com certeza.
0: Ainda acho que dava para ele sair fora, se ele dava. não quisesse ele, mesmo. Ele tá
2: errado de fato, mas, mas a gente a viu que foi é complicado. Fraca, é, né?
0: chegou um ponto ali que realmente ele não aguentou.
2: Uhum.
3: Mas é. eu acho que isso é interessante porque o filme também nos é, questiona o, o que, que a gente faria, né? É, uhum. sim. Porque é, é muito fácil julgar o personagem de, ah, traíra, é. né? Esse cara tá sim, traindo, sim, então
1: sim.
3: ele tem que ser punido mesmo, né? Mas uhum. é quantos homens aguentariam aquela situação, é, né? Uhum. É o que você falou no início: é a fantasia sexual máxima dos homens claro. transar com é. das mulheres. Então ele realmente aguenta até bem, né? É. Mas eu acho que o filme vai dando umas dicas, assim, é... Ele tem um ferimento no ombro, que, que a, a esposa brinca que ele, ele se feriu impressionando uma jovem. É, o próprio cabelo comprido dele, né? Parece que ele sente falta do passado dele, uhum. tocando como DJ, né? Dessas aventuras adolescentes que ele talvez tinha e tal. A questão da maconha, sabe? São talvez atitudes um pouco que remetem ao passado... Que agora ele tá preso, né? Ele tá preso numa casa, rodeado por quadros Exato. ...né? ridículos, da família, né? com aquelas poses de família. Propaganda
2: de Doriana.
3: É, pro, pro, é total. comercial de margarina, hum. né? Os diálogos são propositalmente bobos. <risos> ele imitando o um monstro e é. tal. Tá?
0: Isso é tudo pro, de propósito, assim, né? Claro, claro. O Eli Roth é. deixa isso muito claro. Deixa claro. Até é. por repetidas vezes ele fazer aquela tomada no uh -huh. corredor, né? Uh -huh que dá de encontro com o quadro, aquele quadro enorme né, no final, pendurado na parede dele com a
3: família. Uhum. Exato.
0: E no final do filme ele repete esse plano, já com o quadro todo detonado, né, é. que as meninas picharam. E ali, nesse momento, ele escancara de vez o que ele está querendo falar, que é isso. né? O cara é, tem essa mensagem moralista uhum. né, de mostrar que essa, esse retrato da família feliz... Né? não é bem assim vários outros filmes já fizeram já mostraram uhum. isso já falaram sobre esse tema é, inclusive a primeira o primeiro plano do filme é aquele plano aéreo passando sobre a colina de Hollywood né também já é uma dica né dessa questão de que os filmes mostram né Hollywood gosta de montar essa imagem da família feliz e tudo é. e também de desconstruí-lo né como a gente já viu em outros filmes como eu falei e tem, eu, eu concordo plenamente com o que o Antônio falou sobre essa caracterização do, do, do Keanu Reeves, né? sobre esse cara que está preso, né? apesar de não demonstrar isso, né? é, toda essa ambientação que ele cria é, é pra, justamente para mostrar para a gente que aquele sujeito está é, encarcerado, né? Naquela situação.
3: O sexo é interrompido, né? É. Logo no início, quando ele tá no momento íntimo com a esposa, os filhos vêm uhum. e quebram e totalmente aquele momento.
0: E vai né? ter que esperar até segunda-feira. Vai
3: ter que esperar né? até segunda-feira. Poxa, cara. Não vai dar
2: <risos>
3: Essas pequenas dicas que o diretor vai dando, realmente. É. é
2: interessante que faz pensar até como seria se elas não tivessem voltado. Porque ele reconstrói, ele consegue, num primeiro momento se livrar delas, né? Fica aparentemente tudo bem e ele volta porque que ele tava fazendo. Então, então, se ele for um cara honesto, como é que vai ser? Ele vai lidar com isso? A vida continua? Como se nada tivesse acontecido?
0: Se tivesse sido só uma aventura e
2: é, pronto. É, um, é. Tanto que ela questiona isso no momento da, que ela escreve no, no espelho. Não, não foi um sonho. Não é uma coisa que, que não aconteceu uhum. que você vai ficar livre disso. Não, se você for honesto. Uhum. Né? Nesses moldes de fidelidade que a gente tem, né? É. Você destruiu sua família. É. Então é bacana, assim. Eu gostei bastante do filme.
0: É. Tem, tem uns furos, né? Tem umas coisas que eu não encontrei muita solução. Por exemplo, o, a mulher dele, né, a Karen. Uhum. Ela não, 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 não estranha o fato dele não responder mais as chamadas, é. não, não ligar mais. Tipo, ela, no final do filme ela simplesmente chega como se ela estivesse voltando ao normal do do, do, da viagem que ela fez pra praia, né? Com, uhum. os, com as crianças.
2: É, qualquer mulher ficaria psicótica se, sei lá, demorasse... Né? Um o, dia, pra...
0: o amigo deles, qualquer né? mulher,
2: eu não sei, mas eu, eu acredito que é que você ficaria pelo menos preocupado e chegaria nervoso, né? Assim, querendo é. explicações ou enfim,
3: a morte do amigo, eu acho muito mal trabalhado.
0: Pois é, ninguém dá falta do cara depois também.
3: Né? <risos> Lembra, é, não, e assim, a gente Pocotado. tá no ele, ele, ele morre de uma forma patética, é, escorrega ridículo, e bate-cabeça, é. beleza. <risos> Aí elas colocam ele lá naquele. Um gesso. Ele lá, vira a própria ele, obra né? tosca, né? Vira a obra de E aí escreve um negócio no WhatsApp pra parecer que foi o Ken Reeves é. que matou. E tipo assim, não faz sentido. Porque é. depois elas vão é. enterrar é. o cara, não vão matar o Ken Reeves, é. sabe? Não vão sumir com ele. Não faz sentido algum aquilo. Pois
2: é. Eu não sei, filme de terror sempre tem essas mortes meio assim, né? Mortes. E aí, foda-se. E também tem o um vídeo no Face que ele colocou, que eu acho que a mulher com certeza teria tempo de de ter uma notificação daquilo e não chegar em casa de boa. É, exato, né? sim. Tem mais sim. esse furo aí que eu não tinha pensado. Mas essa cena é engraçada. É né? porque ele curte. Ele, ele clica vai no negócio pra, pra tentar deletar, ele curte <risos> o próprio negócio.
0: É, eu... ah, não, o próprio final mesmo que eu tô criticando aqui, mas a piada é genial, é. né? que o menino fala, né? Nossa, o papai teve uma...
2: É feito. <risos> e toca a música do Pixies, que é, Pixies é sempre maravilhoso. Independente é. daquela música ser do Clube da Luta, o mamãe é do Clube da Luta, oficial. Ainda é legal assim, velho. Né? É, Não tem certeza, jeito. É. Qualquer lugar que eu tiver que tocar Pixies eu, vai ser lindo. Sim, sim.
3: Agora a piada do é. Knock Knock, achei. Nossa!
2: Knock-knock,
3: <risos> é, é. eventually, eventually Eventually
2: kill you. É. <risos> Ficou bacana. Oh, <risos> É, massa, as meninas também, também, a Lorenza Itzo. É
3: a, e a Ana Itzio de Armas, que é a esposa do Ela. É, né? exata, é. E a
2: Ana de Armas, é. É ela é lindíssima, muito Indiana, bonita. Se não me é. Só tá com o cabelo destruído propositalmente no filme, mas ela é muito bonita, a Lourinha, também. Nossa, aliás,
0: o não, é maravilhosa, tu, são, né? são perfeitos. É. Mas eu, eu acho também a Morena mais hum. bonita. Agora o os roteiristas, né, o Guilhermo Amoedo e o Nicolás Lopes. Eles trabalharam com o Eli Roth Em Aftershock Que é um filme de terremoto, um filme de desastre né? Que o Eli Roth, se eu não me engano Ele é co-roteirista e ator do filme Que é dirigido pelo López Ainda não vi, né? mas eu sei que a parceria Entre eles surgiu A partir desse projeto E o Knock Knock, ele foi rodado no Chile Oh. aquilo tudo ali é no Chile, poxa. né? Porque quando ele, como ele começa é. ali com aquele plano sobre Hollywood, uhum. né? É lógico que é para passar para gente a ideia de que o filme se passa em Hollywood.
2: casa Mas
0: me enganou poxa. muito, né? É. Porque aquela ambientação ali parece realmente as casas, né? Aquelas casas luxuosas lá, lá de Hollywood. Mas é tudo feito no Chile, cara. A a loirinha, né? A Ana de armas. <risos> ela, se eu não me engano, ela é cubana. Oh.
2: ela até, ela fala em
0: A mulher dele também, a
2: As a duas Karen, né? no filme a, mesmo Na essa. ela
0: é espanhola. É, isso Eles no tem filme tudo a essa... também, né? É, é.
2: Elas curioso, falam né? em espanhol e então.
0: tal. É. Mas isso mostra também que o Eli Roth, ele meio que se tornou pessoa não grata em, em Hollywood mesmo. Hum. Para ele não conseguir mais financiar os filmes dele lá. Que esse filme é co-produção com o Chile, né? Foi rodado no Chile, mas também tem essa parceria com os cineastas é, chilenos.
3: É porque o Alberg não foi um sucesso, né? É, não ah, foi.
0: Eu acho é, o Alberg terrível. O, o, o 1 e o 2 são os únicos filmes dele de estúdio mesmo, né? É. E o Cabana de Feno, claro. Mas depois o que, que ele conseguiu fazer? Em, com um estúdio mesmo, nada. Acho que chocou muito, né? Incomodou muito, porque realmente são filmes que causaram muito debate na época, né? A respeito da pornografia da
3: violência, né? Que eles chamam É, misoginia também. É. Vários probleminhas se ele pode foi ser ator, uma, né? Uma resposta
2: Sim. também, né? Essa misoginia, de certa forma. No... Colocar essas duas mulheres fazendo isso, assim. Eu
0: não acho de. Eu, eu não vou entrar muito no tema aqui questão de tempo, porque a gente está falando de outro filme. Uhum. Mas eu não acho que os problemas que... O Pablo, inclusive, levanta né, sobre o Alberg, sejam problemas assim que o Eli Roth, que, que mostra que o Eli Roth é uma pessoa misógina e tudo. Acho que tudo é questão de contexto, na minha visão. É tudo questão de contexto. E o segundo filme, do Alberg eu, eu encaro justamente como uma resposta dele a essas críticas. É. Exato.
3: É... Logo no início, né, eu acho o
0: filme mais bem resolvido também. Não é só por isso que eu gosto, não. mas eu acho o um filme mais bem resolvido. Também eu, não eu penso gosto nesse mais. como
2: uma resposta, talvez. Uma reafirmação. Você é. não viu o dois, não, não quis vez. ver o dois, né? É. é engraçado que no início é bem. A gente falou de love aqui, a questão do, de filmes pornos, o início é bem um filme pornô mesmo. Né? Tipo, a mulher viaja com os filhos, chega os gatinhos e de repente ah, é, chega é, naquele é. ponto, é total. Se Trama um de filme, filme pornô, Se Eu um
0: filme pornô e ia... acabar ali. Acaba
2: ali. passa a próxima <risos> <Resolveu>. cena. <risos> corta. Aí corta
0: pra, Fim. <risos> corta pra praia. Corta pra praia praia, a mulher dele encontra com. Um outro, cara. <risos> ah, outro cara. Ah,
2: legal, legal. <risos> tipo aquele cara dos sonhos do Divertidamente, assim, que saiu tá na cabeça dela, encontra ele lá.
0: <risos> ai, ai. Aí depois muda pra outra cena.
3: Aí é o cara lá o da da van, na van que ele ia buscar.
2: Nossa senhora. Aí pode, ser, pode ir pro, pro pornô gay, assim, que o cara, o cara é gay. É. agrada todos os públicos. É? é verdade. Ele perfeito, é. cara. Muito bom. E assim, é, é, eu gostei do figurino do filme também, ironicamente. É. É, já que a Isabel não viu ainda. Tem aquela roupa toda brilhante, da lourinha. E a... A Morena tá vestido meio Alex de laranja mecânica assim com suspensório, tipo de branco assim, parece uma sutilzinha a referência. Mas e aplicando, isso depois, né? Isso quando é, é, mas na, na época do é. que ela que eles fazem o show de de auditório ele, com, que, que uh -huh. coloca o um volume alto, ela tá bem Alex ali.
0: Na época, parece que é tipo... Né?
2: Tem, tem um tempão,
0: assim. <risos>
2: é, depois, mais Não, tarde. Não, entendi. É,
0: depois no filme. É, quando elas chegam na casa, quando elas voltam, estão com aqueles... É.
2: Aí elas Figurinos pegam a roupa. De sim, primeiro elas são terríveis, né? Piriguete. Assim. Aí
0: depois elas usam só roupão.
2: Isso, que é a parte mais figurino pornô, né? Que é o roupão. Aí depois elas pegam maquiagem, tudo da mulher é. dele, elas devastam tudo, sim.
0: Não, e tem aquela cena perturbadora é. que a menina coloca a roupa da filha dele. Nossa,
2: né? da calcinha o negócio Nossa, da calcinha. Que isso, é... cabuloso. É pesado, hein? Bem pesado. <risos> Cruz credo.
0: Terror psicológico total. É. Enfim, não, eu acho que no fim das contas, né, com seus altos e baixos, é um filme que sobrevive. Uhum. É, vale, vale dar conferida. Nem que seja pelo monólogo da pizza grá.
2: <risos> Free pizza!
0: É isso aí, vamos finalizando o nosso papo de redação combo 48 49. Temos aí, né mais um programa chegando para vocês na próxima semana, e mais lançamentos para comentarmos no próximo Papo de Redação. Teremos aí pela frente a Colina Escarlate, ah. é, entre outros, né, entre outros lançamentos, Mr. Holmes com Ian McKellen, ah. né, fazendo aí o Sherlock Holmes idoso, e a gente vai acrescentando mais filmes à pauta. Muito obrigado, Antônio. Valeu. Muito obrigado, Stefano. Valeu demais. Muito obrigado a você, querido ouvinte. Muito obrigado a você, querido colaborador do Cinema em Cena. Isso. Você que é nosso assinante, tem acesso antecipado ao nosso programa. Deixe seu recado pra gente aí na página do podcast e você que também quiser entrar em contato com a gente por e-mail, é só escrever para cinema, cinema ponto ponto Também tem o nosso Twitter com a hashtag podcastcc.
2: Instagram, ah, Instagram,
0: Facebook, esses são os nossos canais de contato. Um grande abraço, até a próxima semana. Tchau.